0: Segundos técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovem querido!
1: Cá estamos, uma vez mais, e desta feita é um jogral maravilhoso. É festa de barreiro. É de barreiro. Que Ei, Essa fera aí,
0: bicho.
1: Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra, e lá na Matraca Records está... O Pedrão E aí Pedrão Daniel,
0: um prazer ouvir o som da sua voz Chegando aqui pelo meu fone Dentro da Matraca Records A igreja do Soul de Humanas Porque se a gente acredita Em alguma coisa É no encontro dentro desse lugar Que agora tem que ser feito via celular E pra quem não rima Vacila. <risos>
1: fala para Lapati, tudo na paz com você?
0: <risos> a
2: quem não rima, vacila. Tudo bom, meus queridos. Eu, eu queria, aliás, começar a falar assim, velhos queridos, porque tem velho que ouve a gente também. Eu sinto que eles se sentem meio deixado de escanteio.
0: Né? É Mas então velho, então o programa de... hoje é dedicado aos acima de 40, a, 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 a você que já eu teve tava... filho. <risos> É. Já tem mais de
1: 40 velho. Tem mais de 40 velho. Vamos lá. Não, mas é que eu sempre falo jovens, porque é jovem de espírito, né? Ah, tá boa. Saiu bem.
0: Tá legal. Agora eu gostei.
2: É, vamos começar fazendo anúncios ou fazendo agradecimentos? Agradecimentos. Boa. Agradecimentos. Eu vou agradecer o João Estevão, é, aluno, que falou que... Ouve todo o nosso podcast sobre de Humanas, ele ouve, não entende nada, e depois ele presta atenção <risos> e aí ele entende depois. Então ele Fantástico. foi um processo bifásico. O primeiro momento ele só ouve, e depois ele ouve e entende. Então, é, talvez que a que seja a melhor se
1: forma. É, exatamente. É. A melhor forma é você primeiro ouvir com calma, refletir, e aí você de fato vai entender. Às vezes. <risos> e
2: então já vou agradecer a segunda pessoa, que é a Cissa, que foi uma aluna minha, agora está. É, no cursinho e ela falou que no cursinho é, do episódio anterior sobre nascimento eles ah. ensinam do jeito que a gente criticou né? ah! é. tá vendo? Ah, ela é? falou que a gente matou na mosca falou é exatamente assim que eles fazem e ela também falou que já interpretou Hamlet e para quem ouviu o último episódio até o fim vai ouvir minhas piadas sobre Hamlet e Don Quixote, você citou também, Daniel. Adora lá, Ela né? adora e adorou os pedantismos nossos, porque pedantismo, uhum. se você anuncia que é pedantismo, fica mais legal. Fica a dica Exatamente. aí para os pedantes que não se assumem enquanto pedantes. Exatamente. E é, não podia faltar eu citando Nietzsche, no fim. E deu a ideia também de a gente fazer, além de do, do, do um episódio sobre cinema, que já a ideia já está sobre nossas mentes, um uhum. episódio sobre teatro. Ela que é também atriz.
1: Um então, ah, é grande beijo
2: fascista, teatro é foda. Eu sou eu nasci numa casa de atores, minha mãe era atriz, meu pai era ator, é, e, e eu acho teatro foda também. Então
1: eu é também uma eu boa acho.
2: ideia. Muito boa a sua ideia.
1: Muito boa a sua <risos> ideia. <risos> né? é, então, eu queria, inclusive, aproveitar, né? Porque a Karen que é, fez a sugestão para a gente falar sobre cinema. Ela agradeceu, ouviu o nosso episódio de Renascimento e também gostou muito. Mais um beijo para Karen. E nós temos que agradecer a nossa fã, número um! Ah, Fabiana!
2: Fabiana!
1: Grande Flávia, que uma vez mais fez uma série de comentários. A gente tem que convidar a Flávia um dia para vir aqui e verdade. trocar impressões com a Ela gente. Ela é especialista...
2: Sobre educação anarquista, né?
1: Sim, movimentos operários. Aliás, né? ela me mandou um, um, um capítulo da tese de mestrado dela. Obviamente que eu não li tudo ainda, né? porque eu, eu sou um pouco devagar. E né? você está cansado. Eu, eu sempre estou cansado, não é isso? Né? E eu recebi de presente um livro em que ela participa desse livro. Muito legal. Depois a gente deixa a referência para os nossos ouvintes. Legal. É isso, minha gente. Show. Vamos fazer ah, o show. Show de bola. Então, e agora, Valentino...
2: Antes da gente começar, tem duas propagandas ainda. Agora, a pro... né?
1: Opa,
0: patrocinadores! <risos> Temos patrocinadores! Temos patrocinadores! <risos> Coloca o barulho, o barulho da cerveja, vai! Vai! <risos> Ai, que delícia!
2: Glacial! <risos> não
1: Mentira! Pode o dela.
2: Ela é... é patrocínio? Mas não é patrocínio. A gente está. É, <risos> eu e o ah, professor. Eu, Valentino, o professor Daniel e mais uma galera, um time bacana de educadores, professores, terça-feira que vem, que vai ser no dia... Vamos lá, que dia é terça-feira que vem? 25, talvez. 25? 25, exatamente. Dia 25, às terças-feiras, às 19 horas, a gente começa um projeto chamado Haja Paciência, né? Tem o Miguel Thompson que tá coordenando, é o chefe da porra toda, como se auto-intitula, e a gente tá fazendo esse, esse projeto... De aulas online gratuitas sobre a filosofia da ciência, a história da ciência, o que é ciência, o que é mito. A nossa primeira aula vai ser sobre é. mito e vai estar aí o Daniel lá. E o Pedrão está fazendo áudio também lá. Você vê como é nepotismo, a gente está dominando
0: tudo. <risos> tem que se ajudar, gente, é. tem que se ajudar.
2: E fica o convite para vocês ouvirem. E o segundo ponto, que foi uma ideia aí, é se vocês não perceberam o tempo passando de maneira. É mais devagar essa última semana, vocês perceberam que a gente ficou uma semana sem lançar o Podcast Show de Mandas. É então verdade, uma notícia é verdade, triste verdade. agora. Notícia ai, ai, ai. ai. ai Pô. O Pô. Que é triste é que voltaremos a fazer o Podcast Soul de Mandas só quinzenalmente a cada duas semanas, né, a cada duas segundas-feiras, porque o Daniel está cansado. <risos> <risos> Mas agora vem a parte da esperança. Galera, ó, o pessoal ficou triste aí.
1: vaiou vai, vai. tem a
2: Tem a, a, parte, a parte de esperança, porque né, sempre há um resto de esperança.
1: A esperança a... venceu um o medo.
2: É, quando chegarmos a mil seguidores, seja no Instagram, no Spotify ou no Facebook... A gente volta a ser semanal. Então fica aí o dica para você. A gente vai lembrar todo episódio. Chegando a mil, você, você vai ter que fazer propaganda. Você vai ser um propagandista a partir de agora.
1: Você um vai ter um lobista. É, porque assim que é assim que
2: funciona. Eu não aguento mais fazer propaganda sozinho. Eu sou eu, Daniel e Pedro. Então, vocês têm que fazer propaganda também.
0: É, e pode fazer propaganda negativa, pode falar oh.
1: mal, odeie, dê dislike, Estamos aqui para isso também. Você, haterzinho de plantão, vem falar é, mal daqui. Vem pra
2: cá. Então é isso, quando chegarmos a mil episódios, a gente começa a ser semanal de mil novo. Episódios mil episódios não, pelo episódios amor não. de Deus. Mil seguidores. Mil meu Deus. Vamos começar essa, essa patificaria aí. Vamos. Daniel, eu, aqui hoje. eu vou mim. começar te fazendo uma pergunta, porque aqui aí, é um aí. cara da filosofia perguntando para um cara da história, e, então, e, e é aí que eu quero faz, falar sobre isso hoje. A história, a história, estamos falando de a história com um H maiúsculo. Uhum. Ela. Ela vai para algum lugar, a história tem um sentido, ou, ou, a, ou a, a história. Porque a gente sempre desenha, ou as pessoas desenhavam uma linha do tempo da história. E sempre me parecia, quando eu estava na escola, que a escola, que a, que a história tinha um, um sentido, tinha um, um sentido. progredir, uma progressão contínua que levava-nos a algum lugar. A pergunta que eu queria levar a gente a refletir hoje é justamente sobre essa finalidade da história. A história está indo Sim. para algum lugar ou estamos andando em círculos?
1: Ótimo. Que pergunta, não? A, que a pergunta per... não é nem só sobre a história, é sobre o próprio tempo, né? Exatamente, Sim. né? Para onde a história nos leva, né? É... E é muito legal. Essa pergunta ela é tão bacana que, para variar, ela não tem uma resposta única. Né? Porque a gente pode pensar a história no sentido da narrativa a gente pode pensar a história num sentido escatológico né a gente pode pensar a história numa transversalidade de acontecimentos caóticos a gente pode pensar a linearidade da história aquela história que possui de fato um início o um meio e o um fim né mas para que a gente não perca também o sentido desta nossa prosa para que a gente possa efetivamente começar uma conversa para falar de história eu tenho que evocar aquele Isso. que matou a charada. Mas se você matar a
2: charada logo do começo, aí não tem mais esse episódio. Então é melhor não
1: conversar, então. Então, acabou, acabou. Valeu, ah, gente, até a próxima. Segundo um barbudo, certo? Lá do século XIX, escrevendo o Manifesto Comunista, ao lado de seu companheiro Engels, ele disse que a história da humanidade é a história da luta de classes. Chaplau! Pau! É? É, é luta, história é luta. A história é a história da luta de classes. Essa também é uma perspectiva importante, que é a história materialista. né? O materialismo histórico é uma perspectiva também de desenvolvimento da história. E se a gente for parar para pensar, é, essa é uma perspectiva que dialoga lá com a noção do iluminismo. A história enquanto movimento em progresso para que se ultrapasse o atraso, o primitivo. Ela anda em tese, ela se movimenta através do desenvolvimento uhum. científico e tecnológico.
2: E aí? Então, mas aí você já trouxe essa... Que existe uma noção de história para o Marx, uhum. que é fruto de uma noção de história iluminista, Perfeito. mas se é fruto de uma noção história tal qual um período lá que eles falaram que era, não foi sempre assim que se viu a história. Né? Não foi sempre assim que se viu o próprio tempo. A, ah. a, a, aliás, a própria noção de tempo, e eu estou querendo encomendar agora o livro do Stephen Hawking sobre a, a, né, o, a história do tempo, que ah, legal. sobre isso é, ele foi visto de diferentes maneiras em diferentes épocas. Olha lá, a gente está falando do tempo do tempo, a história da história, né?
0: <risos> é uma meta-história. A gente sempre está falando de tempo, né? a gente sempre está falando no presente, no futuro, no passado, Exato. não tem como a gente fugir disso. Né? Exatamente, e, e muitas
2: vezes o nosso podcast tem muito disso, né? a gente está no presente falando de algo do passado, mas trazendo sempre o um presente e prospectando para o futuro, então ah. são três momentos que estão num momento só, né? só e pessoas que, que vão ouvir olhar. no futuro...
1: E por aí vai. <risos> enquanto, enquanto objetos do historiador. Né? O historiador ele tem o passado como uma base para se pensar o presente, mas também pensar. Esse porvir da história também é objeto né, do historiador. Mas a, a história, quem são os primeiros historiadores, ô Daniel? Na historiografia clássica, a gente costuma dizer que Heródoto é o pai da história, né? Lá uhum. na Grécia Antiga. Né? aqueles grandes processos cronistas, né? narrativos é uma, é uma outra perspectiva interessante né? pensar a história enquanto uma narrativa né? a história narrada né? a história da, dos grandes é, é, dos grandes cronistas que pretendem aqui relatar é, todos os acontecimentos de forma absolutamente fidedigna, tal qual ocorreram como se isso fosse possível
0: <risos>
1: é...
2: A própria palavra tempo, né? Acho que quando você fala, pensa a palavra tempo, a origem é grega, o, a primeira noção de tempo é cronos. Uhum. A gente fala de cronômetro, cronologia, crono... não sei. Fala mais um aí, pra, porque sempre precisa de três. Cronômetro, cronologia e cronograma. grama. olha lá. Boa, <risos> é, Mandou bem. É... Essa noção de cronos, de tempo, é um tempo medido, né? Um tempo, não sei, de alguma... É, é, o, é o tempo do relógio, o tempo do calendário. Então a gente tem essa noção de tempo desde os gregos. Legal, gostei, E aí a história surge justamente com esses, esse primeiro povo que teve uma noção de tempo. Sabia que o presente não é a mesma coisa do que o passado, não são sim. a mesma coisa. Existe uma, uhum. uma noção temporal. Eu até... A, a gente conversava outro dia, né, Daniel? Quando o, o ser humano passa a perceber que morre, o ser humano talvez seja um dos animais que mais tem essa sensação de que existe uma finitude da sua uhum. vida, o tempo já aparece de imediato. Né? Sim. Porque você sabe que sua vida não é infinita, não é eterna, assim como a dos astros, assim como a das estações, assim como a do dia e da noite. Seu, seu tempo é finito. Então a gente começa, o ser humano é aquele ser que tem noção do tempo, diferente dos outros animais. Eu uhum. duvido muito que os outros animais tenham essa reflexão, Sobre, ai, quando eu era um filhotinho de urso panda, como era boa a vida. Né? É, ou de que, ai, que agora estou envelhecendo, vou morrer logo. Eu acho que não tem essa reflexão entre os animais. Então vou, vou começar, vou falar vou contar um mito, tá? Que eu falei de Cronos gente. agora, vou contar o um mito de Cronos, que a maioria deve saber. Mas Cronos, é, ele é filho de Urano e Gaia. Né? Então, lembrando da mitologia grega, da teogonia grega você tem no começo e início o caos, e do caos é gerado Gaia, a Terra, e Uranus, o céu, e Uranus cobre a Terra 100%, Uranus é o céu que está cobrindo a Terra, e ele fica, em outras palavras, lá fecundando a Terra, metendo, uhum. metendo boneco, né? Fazendo, <risos> fazendo filho com a, com a Terra, com, com Gaia, até que Gaia já desausta, não suporta mais, ela fala para o seu filho, Cronos, fala, meu, é, pega uma foice, e, e, e arranca o saco do seu pai, é basicamente isso né? <risos> e aí,
0: a bolsa escrotal a bolsa
2: escrotal do seu pai <risos> e é isso que acontece e no hugo de dor Urano sobe vai para o céu né, onde ele tá até hoje e agora abre-se um espaço entre o céu e a terra e começa o reinado de Cronos o titã Cronos e é muito simbólico, que é justamente no momento de separação entre céu e terra que começa o tempo. Então é como se, a partir desse momento, o tempo começasse a transcorrer. Deu o start, sabe? O cronômetro foi ligado. Então é, há essa noção de tempo sequencial, passado, diferente do presente, diferente do futuro, que é muito cara entre os gregos. E, por outro lado, agora só uma curiosidade, existe uma outra noção de tempo entre os gregos que é kairos kairos é é, um, é uma noção de tempo que é, é um Deus que ele é ele é tipo careca só que ele tem um rabinho de cavalo sabe aquela coisa bem tosca aquela já viu gente que tem que é careca mas quer é cabeludo é, por exemplo tem um careca sumido <risos> é um normalmente é músico a é gente que trabalha com música <risos> perdão tá rindo porque ele já deve ter trabalhado com gente <risos> e, e por, ser, por ser careca aí com um rabo de cavalo e, e ele é muito ligeiro, o Cairose então ele tá sempre correndo de um lado pro outro e para você pegar a Cairose é muito difícil porque você não pode, você não consegue pegar ele, é esguilo só que você consegue pegar ele pelo cabelo por esse rabinho de cavalo só que ele tá sempre correndo e você não pode pegar ele pela frente, você não pode pegar ele no momento certo, você tem um momento exato que você consegue segurar no rabinho de cavalo do Cairose, então Cairose é uma outra noção de tempo a noção de tempo oportuno, de momento exato, de, sabe aquele, aquele timing da tua vida que você precisa é, agir, agora ou nunca agarra essa oportunidade, a ideia de agarrar a oportunidade é super cairosa. Então só para a gente já delimitar, existem essas duas noções de tempo. Uh,
1: quando você foi falando, eu, eu queria te perguntar, porque em, em determinado momento, em algum dos nossos episódios, eu acho que foi no nosso episódio sobre hobbies, é, em algum momento a gente falou né, que segundo o Hobbes lá a, a composição dos estados né, é, foi muito importante inclusive para o cômputo do tempo lembra disso? Né? Em algum momento a gente vai falar que o, sem o estado sem verdade, o estado verdade. não existe foi o pedantismo do Hobbes no né? episódio é. de Natal,
2: verdade. Ah, foi o episódio de Natal. Não havia né? sem, né? Sem o Estado. Sem o Estado, é. o... estado podia... nenhum. Não havia Muito cômputo bem. do tempo. Muito bem, é. lembrado.
1: Então é bem interessante a gente mencionar isso, porque eu queria. É... Ir, ir para um tempo um tanto mais remoto, né? Quando a gente pensa a Grécia, antes dos gregos, nós já tínhamos o cômputo do tempo lá nos Sumérios, né? Os Sumérios são os. Pelo, pelo, pelo que a gente conhece na, na, nas historiografias, né, são os sumérios os primeiros a estabelecerem um calendário legal, que, evidentemente, estava ligado à observação dos astros né, e que estava ligado à sazonalidade da, 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 das estações. Né? Uhum. É, então, nesse processo em que os sumérios se estabeleceram enquanto civilização, eles passaram a, enquanto sociedade, se reproduzirem porque eles também tinham uma noção de tempo. Né? Então, eu acho muito bacana a gente começar a perceber como o tempo, o tic-tac, que, que usualmente nos chicoteia, né, é, ele começa com uma composição, olha aí o tic-tac que nos no chicoteia. <risos> o tic, tic tac do meu coração. Né? Ele começa ali com os sumérios e, aparentemente, da mesma forma que ele é muito importante para a gente organizar a vida, ao mesmo tempo ele é importante para que nós nos limitemos ao tic-tac do relógio, para que estejamos submetidos a ele. Tá, mas antes
2: de você, já estou sentindo uma, tendo uma crítica sua ao tic-tac, né, ao tempo. Então vamos lá, você está falando de sumérios, a gente está falando dos gregos lá na antiguidade, uhum. e eles, eles desenvolvem essas formas de medir o tempo. Então você tem os primeiros relógios de sol, você uhum. tem os primeiros, os primeiros calendários, e aí, eles têm uma finalidade, eles têm uma utilidade. Serve para alguma coisa aquela merda, sim. né? Uhum. Serve para quê? Para você plantar, ou tô errado? Eu Basicamente sim. você. Os relógios, mais do que os calendários, eles denotam uma coisa muito importante, que é a circularidade, a repetição uhum. do tempo. Sim. Então, depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia, depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia. É uma repetição infinita. É, depois do verão vai vir o que? Vai vir o outono. Outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Isso vai se repetir para o infinito, para frente. Isso sempre foi assim. Então, a primeira noção de tempo, a primeira noção de história, a primeira concepção temporal que o ser humano tem, que é lá na Antiguidade, ela é uma noção, e é aqui que, eu, que, que a gente quer é, pontuar, é uma noção circular de tempo. É um tempo que é, é o tempo das revoluções dos astros, porque eles né, voltam sempre no mesmo lugar, na mesma época do ano. Então, essa é a concepção de uma humanidade que está olhando a natureza. A natureza ela é cíclica, e o tempo é cíclico. Então é como se tudo é, se repetisse. Existe um historiador chamado Políbio, ali por volta do século II a.C., romano, se não me engano. Sim. sim. É, ele vai. Ele vai ele vai traçar, por exemplo, a história dos regimes políticos. Ele fala, olha, depois de uma, de, uma, de, uma monar de uma tirania, você vai ter uma monarquia, e depois a monarquia ela vai se degenerar numa aristocracia, e da aristocracia vai se... e, a, e aos poucos esses regimes políticos vão se degenerando, indo para a próxima etapa, até que na última etapa você tem uma anarquia total, num sentido pejorativo, é óbvio, né, onde não há governo, e desse governo surge um líder, e esse líder vai ser o primeiro monarca e, e, e o ciclo volta a se envolver. E o um novo então,
1: tirano e assim por diante.
2: Exatamente, dia. na própria política ela é vista como um tempo cíclico, isso é genial, isso, isso é algo que a nossa sociedade, você já começou falando dos iluministas, a nossa sociedade perdeu completamente essa visão cíclica, a gente não tem essa
1: noção que os gregos, os sumérios, os romanos tinham né, de tempo. É, eu acho que, sobretudo, é a partir dos iluministas que há a ideia de ultrapassar esse tempo. Né? É sobretudo com os iluministas que a gente percebe, ou pelo menos eles interpretam dessa forma, ultrapassar o tempo e criticar a noção de que, de que a história é cíclica. Mas não, ô, Denis, aí eu vou, vou falar
2: que isso acontece antes.
1: Aonde você acha que isso acontece?
2: Acontece com o um judaico-cristianismo. Acontece com a ideia? Ah, legal. Né? Gostei disso. Eu, eu, eu sempre brinco, a Bíblia, qual é o nome do primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Gênesis, Gênesis. quer dizer começo, início. Começo, né? início. Exato. Uhum. <risos>
1: e o final é o Apocalipse. Então já existe uma noção é, fatalista, né? Fatalista
2: necessário, uhum. exatamente. Fatalista uhum. necessária uhum. linear. E aí uhum. tem esse, esse, esse texto que eu, que eu te emprestei é o, em outros tempos, que era é de um professor uhum. chamado Newton Binhoto, que é o círculo uhum. e a linha. São as duas Eu formas, lembro. os dois desenhos é, mais apropriados para a gente perceber duas formas de ver o tempo. O tempo uhum. enquanto um círculo e o tempo enquanto uma linha. Enquanto o iluminismo e o cristianismo, antes dele, veem um, o, o tempo como uma linha, e a gente vê o tempo como uma linha normalmente, outros povos e outros momentos da história, a gente viu o tempo como um ciclo. E o ciclo ele faz muito mais sentido quando você olha para a natureza. A natureza é cíclica, né? Aliás, uhum. a, a física, a, a gente não é especialista na física né, mais avançada, mas existem teorias que o universo o próprio Big Bang é um ciclo, né? De expansão e contração, expansão e contração, assim como a respiração humana. A gente expira, inspira, expira, inspira, uhum. expira. E agora virou um podcast de meditação. Inspira. <risos>
1: Expira. Eu gostei disso, eu tô com um livro, inclusive, do, do Legoff, que se chama História em Memória, é, e ele trabalha uma série de, de interpretações sobre história, né, é, e ele tem também um capítulo aqui sobre é, a ambiguidade do antigo, a antiguidade greco-romana, e ele vai falar também dessa concepção judaico-cristã da história. Legal. Muito legal, Falei. Tá Gostei bastante dessa explanação.
2: Porque a história judaico-cristã
1: é judaico e muito mais cristã ainda, porque o que,
2: que o cristianismo traz? O, o judaísmo já traz, né? Você tem o povo de Israel, você tem o começo, você tem Adão e Eva e, e, e tudo aquilo, e você tem a busca do povo escolhido, da, da redenção, da salvação, é da terra prometida e por aí vai. Então você já tem uma linearidade. É, quando, você, quando, quando chega o cristianismo, você já tem uma concepção escatológica. Escatológica, que você já, já mencionou esse termo, não Aham. é escatologia no sentido de, de, de palavras chulas, né? de arroto, né? Não é, não é escatologia que a gente fala aqui normalmente. <risos> é a escatologia, a ideia de que existe um fim da história, a história vai acabar. Olha que doido isso. A gente falava nos nossos primeiros episódios sobre o fim da história, né, Daniel? Sim, é um... A gente, fala, é. a gente falava sobre isso. Então, a escatologia cristã é a ideia de que quando Cristo voltar, então você tem um começo, é. você é. tem um meio, que é o Novo Testamento, e você tem um fim que é a volta e a, e a volta de Cristo Sim. e o reino de Deus na Terra. Né? É. 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 Então, é uma. É, pra gente olhando de, daqui, é difícil de perceber, mas é um, uma ruptura total com o, uma, o modo a que os romanos via o uhum. um tempo. Né? Eles viam o um tempo como circular tanto que os deuses deles pagãos que é Júpiter é, uhum. Marte, são são astros que todo dia estão dando a volta em volta da Terra né Perfeito. no da bola uhum. do celeste. e agora com o cristianismo ele só não não é assim que funciona uhum. as coisas
1: é. têm um, uma finalidade uhum. elas estão indo para algum lugar é muito interessante você mencionar essa ruptura da da, da da perspectiva da antiguidade sobre o tempo e ter mencionado a questão judaico-cristã e mais particularmente o cristianismo, porque os próprios romanos em determinado momento, a gente já tinha pensado em fazer um episódio sobre o porquê que nós nos tornamos cristãos, quem sabe a gente um dia vá fazê-lo, né? mas é muito interessante pegar que em determinado momento, como todos nós sabemos, os romanos se cristianizaram. Né? Existe uma série de mitos, né? Ah, se cristianizaram porque não dava para... É, quando você não <risos> consegue derrotar o inimigo, una-se a ele. É. Né? ou Outras barbaridades que eu já ouvi, inclusive, em sala de professores. Mas é, o, o interessante aqui é que... E, e é isso que você traz, nessa né? sofisticação, essa, essa natureza disruptiva né? do cristianismo, a sua concepção de tempo, ela é muito interessante porque os romanos, né? segundo algumas teses que eu acho bastante interessantes, o que os romanos viram no cristianismo era um debate filosófico muito sofisticado, de fato. Né? Metafísico, so né? Exatamente. né? É, e aí tem tudo a ver com aquela... Com aquela... Aí a gente vai para o Nietzsche, né? O Nietzsche uhum. vai dizer o quê?
2: Do eterno retorno.
1: É, exatamente. É muito interessante a gente pensar é, a maneira como os romanos é, perceberam, e a palavra eu acho que é essa mesmo, perceberam uhum. o cristianismo enquanto um, uma filosofia de época que que tinha tudo a ver com platonismo, enfim. Ah, é, é bem interessante. Uhum. Sim. O, o, e, o, e é muito louco.
2: Eu falei de Políbio e eu dei o exemplo da, da sucessão de regimes políticos. Uhum. A história, então a gente fala, começou falando da história, né? A história, uhum. ela tem, é, nesses primórdios, é uma história política, né? Quando você lá na faculdade lê os seus textos de história antiga, era uma história uhum. de relatos de guerra, Relatos de regimes políticos, de traições políticas, por aí uhum. vai, até o momento que chega o cristianismo e principalmente a figura de um cara chamado Santo Agostinho, Perfeito. que é o pai, né, um dos pais da Igreja Católica. E você, você até sabe melhor do que eu do Santo Agostinho da idade da cidade de Deus, cidade dos homens. Né? Você Caramba. tem dois modelos de, de, de não sei se é de, de civilização ou de de viver a vida, não sei, de regime político, mas a cidade dos deuses de Deus, ou a cidade mais próxima de Deus, é metafísica, ela está longe, não se importa com as coisas terrenas. Esquece Perdi. a Terra. É Platão, como você disse. Esquece os regimes políticos, esquece Júlio César, esquece toda essa palhaçada. O que a gente é. interessa é a história
1: do espírito, mano. Olha lá. É que legal é, em algum momento eu acho que vale a pena inclusive a gente falar da concepção de história que está presente nessa, nessa perspectiva do, do Agostinho né? é muito interessante a gente ver isso eu vou achar um texto aqui a gente fazer um nosso momento pedantismo momento pedantismo eu vou trazer aqui uma uma referência de um filósofo chamado Linto Pegoraro né é, em que ele vai refletir aqui sobre a perspectiva do Agostinho sobre tempo. Já que você falou um pouquinho dessa desse filósofo teólogo, né? Vamos lá. Um momento pedantismo, então, é isso? Bora. Vamos que vamos. Vamos lá. Para Agostinho, o tempo é a alma humana que se distende para o passado e para o futuro unificados no agora da alma. Então, a alma é o presente das coisas passadas e o presente das coisas futuras, no meu agora. Na verdade, o ser humano, o mundo e a história vivem na instabilidade da temporalidade de que são tecidos. Nosso saber é sempre mutável e se por desgraça se estabilizasse, estaria morto. Nós, Bem como todos os seres temporais rumamos para um tempo que chamamos teleológico, do qual nada sabemos de certo, nem cientistas, nem filósofos, nem teólogos.
2: Olha só! Caramba, eu já, já pirei em várias coisas. É o que a gente falou de Platão um pouco, Caramba. né? Esse tempo cotidiano, material, ele é um tempo incerto. do saber, do conhecimento da tecnologia é um tempo é regido por acasos, regido por, por corrupções e criações aleatórias, né? É o tempo do Heráclito, não sei se a gente já falou de Heráclito, aquele filósofo pré-socrático, para, para quem o, 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 o rio nunca é o mesmo duas vezes, né? uhum. então É o tempo da instabilidade, mas já a alma... Nem o próprio indivíduo, né? Nem o próprio indivíduo é o mesmo. É o mesmo, mesmo. exato mas para a alma, né? Na alma, segundo Agostinho, que vem dessa tradição do Platão, a alma não, ela está num tempo mais linear, um tempo mais estável. Uhum. Ele tem
1: essa é, é esse tempo metafísico que o Cristiano uhum. traz, né? E é muito legal, né? Porque quando a gente é, interpreta esse texto do Pegoraro sobre o Agostinho, eu gosto muito dessa perspectiva de que a alma ela é, é ela quem se distende para o passado e para o futuro. Ela é capaz de fazer isso porque, afinal de contas, ela não está limitada ao mundo físico, porque ela é metafísica. Então, como ela consegue se distanciar, né, como ela consegue se distender para o passado e para o futuro, Ainda assim, na nossa limitação é, material, física, sensível, a gente sempre vai ter a perspectiva do, do seu eu agora. Uhum. A sua alma se distende para o passado, mas a sua perspectiva sobre o passado ela continua no seu tempo atual. Aí então, é tem muita, eu gostei muito quando você falou do, do Heráclito para pensar isso. O meu eu, que pensa o passado não é capaz de construir, constituir o passado como tal. Porque o meu eu já não mais é o eu do passado. É o meu eu agora. Olha é, fantástico. é um belíssimo texto. Né? Os ouvintes agora estão
2: pirando a cabeça, estão é. falando que é fácil de entender, porque aqui está mais complexo. Eu assisti dark essas férias e puta merda, que loucura. O, o, o Daniel, então a gente tem essas duas visões, cíclica, dos antigos, e linear... De uma maneira até metafísica da alma e, uhum. e, e da, da vinda de Jesus no final dos tempos, né? Uhum. Do cristianismo. Eu só queria chamar a atenção, porque nessa desenvolvimento histórico, tem um filósofo, um pensador, que ele, embora esteja no renascimento, ou seja, no momento depois da Idade Média, uhum. ele, ele retoma o um, a visão de tempo dos gregos, dos antigos, dos romanos, né? Oh, que, que interessante. É um Maquiavel. Né? Uhum. A gente falou no último episódio Rapidamente sobre Maquiavel, renascentista. Sim. E ele tem um, 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 um texto de três linhas que eu gosto muito de fazer meus alunos para entender o que é história para Maquiavel.
1: Configura Momento Pedantismo, é Três Linhas, é tá? tá? no regulamento aqui. <risos> Dá uma olhada no capítulo 27 do Regulamento do Sol de Humanas. Mo <risos> momento
0: Pedantismo.
1: Machiavel diz
2: o seguinte. Os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Um homem prudente deve assim escolher os caminhos já percorridos pelos grandes homens e imitá-los. Assim, mesmo que não seja possível seguir fielmente esse caminho sempre se aproveita muita coisa.
1: <risos> esse Maquiavel... Esse era danado, não era?
2: Hein? O Maquiavel... Danadinho
1: ele. <risos> Danadinho. Danadinho. Danadinho esse Maquiavel. Ele falou, olha, é o seguinte, gente, não vamos nos meter em aventuras, vamos seguir os caminhos traçados.
2: Ele, é, é, é isso, ele tá falando de política, o Maquiavel. É feito, e perfeito. se a gente tá no século 2020, toda essa turbulência política, o Maquiavel falaria olhe um pouquinho para o passado. Olhe dá para discordar do Maquiavel, mas claro. ele falaria o seguinte, uhum. olha o que, que os outros líderes grandes políticos fizeram e tenta seguir eles, porque você, dá, você vai se dar bem se você seguir uhum. o que outros já fizeram. Aqueles
1: que, aqueles que se foram bem-sucedidos na história. Exatamente. Né? Por mais que não seja idêntica, a
2: história não se repita uhum. identicamente, Se aproveita uhum. muita coisa. Então Maquiavel tem uma visão cíclica de história. Ah, e de história claro. política, a história se repete. Né? Diria alguém, como é? A citação sua aí, Daniel, você que manda.
1: Não, essa citação ela não é minha, vamos deixar bem claro. Nesse, né? nesse é. podcast é sua. Você já tá deve sua. ter. Uma, você ah, deve ter já falado umas quatro, quatro episódios diferentes, a mesma citação. Não tenha dúvida disso, né? Porque, afinal de contas, eu nunca li nenhuma obra dessa pessoa, eu só pego As... na. <risos> num... Na, no Google eu coloco no frases de famosos é isso
2: as citações
1: do Daniel se
2: repetem duas vezes né?
1: <risos> né mas de fato né tem um camarada que ele vai dizer na verdade ele ele olha que interessante é a citação da citação né porque Marx começa dizendo Hegel dizia que a história sempre se repete ele só esqueceu de dizer a primeira vez como tragédia a segunda como farsa. Não é isso? Ah, mas <risos> Marx era danado. Marx era outro danadinho. <risos> Esse sabia Não. observar a história. Eu só acho que a gente deve deixar
0: uma provocação aqui pra você ouvinte e pra você, vocês podcasters aí também, ai, do ai, outro ai. lado, ai, tá, ai. Daniel e Valentino, que até agora nós falamos de história, de história, de história, como se ela fosse uma só, e a gente precisa entender de que toda, todo ponto de vista é a vista de um ponto, oh. a história ela é baseada em, em versões, né? então o que foi a revolução industrial para a história que a gente conhece hoje, caramba, importantíssimo, Tá, mas para o indígena no meio da Amazônia, fez a menor diferença na vida dele. <risos> ah, legal. Depois de um tempo fez, Depois de um né? tempo
1: fez, infelizmente.
0: E aí é uma tragédia, uma guerra para esse cara. Então qual que é a história desse cara? Hum. Qual que é a instituição ins história desse cara, né? Porque para gente, o que a gente aprende na escola, na faculdade, no cursinho, enfim, essa linha é muito clara, né? Seja ela cíclica dos gregos, que era cíclica também de todas as pequenas civilizações da humanidade, com uhum. os seus mitos, uhum. com seus folclores uhum. também, né? Sim. É que, por, por não estar no lugar e na hora certa, não ficaram, né? É, e aí, e também, por quando, quando ela se torna linear, imagina o quanto isso não foi linear em outras visões, em outras civilizações, né? Ah. É, enfim, fica a minha provocação.
1: Pois bem, o, Pe o Pedrão deixou uma bomba agora pra gente, né? E vamos tentar. Olha que legal que a gente vai tentar fazer. A gente vai seguir quase que uma cronologia, uma linha do tempo para construir aqui <risos> né? é, a, a, a resposta pro, pro Pedrão, né? Protestantismo. Acho que o protestantismo é uma ruptura muito importante quando a gente pensa a noção de tempo. Embora cristã, essa noção de tempo, ela traz para o mundo não metafísico, para o mundo sensível, para o mundo dos homens, desculpa aqui o machismo da palavra, para o mundo da humanidade, né? É, ela começa a trabalhar a noção de que esse tempo eterno, certo? Este fim da vida que nos levará à vida eterna, de um tempo onde o tempo não é necessário, né? é, ela se torna muito significativa essa noção de tempo na Terra, porque você tem que salvar a sua alma aqui. E para salvar a sua alma aqui, você tem que trabalhar. Pra louvar
2: que... a Deus. Você tem que ser um case de sucesso.
1: Você tem que... Ah,
0: adorei. Né? Olha só, que bela definição. Acho... Hoje ele tá com um negócio de coach, cara. Ele quer ser coach. Contratem, Valentino. Valentino. Ele tá fazendo. Vamos mandar
1: o um WhatsApp dele, que daí ele vai ser um sucesso. Ele vai ser um... Quando ele for contar o case de sucesso, ele vai começar falando assim... 963. 1, 2, 3, 0. Aí ele vai falar, case de sucesso. Ai, <risos> ai. Ah, é. Então, como disse o Valer aqui, né? Você tem que ter uma vida de case de sucesso, porque é assim que Deus quer. Né? Que você, trabalhando, louvando ao Senhor através do trabalho, e olha que interessante, não desperdiçando o seu tempo. Exatamente,
2: porque tempo é, é... o quê?
1: Ah, é perfeito. Vale. Money, money, vale, vale, vale. money, A gente bom, vale bom, é não. Weber que vai, na interpretação sobre o protestantismo, vai falar ainda não se fala no calvinismo ou no luteranismo de que tempo é dinheiro. Mas a transformação dessa noção de que o tempo desperdiçado é um tempo para não glorificar a Deus, portanto, olha que louco. E aí a gente cai talvez na noção de que seria Deus, não o Deus aqui, que, que, sem querer ofender a fé de ninguém, será que Deus, na verdade... É o dinheiro nessa concepção? O Deus-dinheiro? Porque você pensa no, capi no, no,
2: no, no, no catolicismo, na Idade Média, o que, que era a sua vida terrena? Era uma grande sala de espera de consultório, né? Você Sim. ficava lá esperando e contemplando a Deus até um dia que você morria e, e, e se Deus quiser, literalmente, você vai é. ser feliz. E
1: se Agora, você cometesse no... algum, algum pecado, você <risos> tinha que ir até a igreja, né? Confiar. Confessar os seus pecados e, e, sobretudo, né? Você, em determinado momento, podia, inclusive, comprar o seu perdão. <risos> Perfeito. Essa é a primeira grande crítica protestante, né? Mas você estava num tempo que não fazia sentido. Então
2: você passava a sua vida ali na terra, porque você tem um sistema econômico é ainda na terra. E que você não. Você, essa ideia de produtividade. Sim, de cases é. de sucesso, essa ideia de coaching, de produtividade, de cases de sucesso e, e startups, essa porra toda, não existia. No, na Idade Média não, não existe. Com o protestantismo, começa a surgir essa ideia, porque o tempo tem que ser utilizado de alguma
1: maneira. Na Idade Média, interessante você falar isso, né, né Valerio? É, na Idade Média parece que é um tempo em suspenso. É. É um tempo em suspensão. E espera, né? é uma espera. espera perfeito, né? É, é o tempo em que eu aguardo, né? é, eu suspendo a minha ação, porque, na verdade, eu só tenho que glorificar a Deus. Mas, no protestantismo, glorificar a Deus é trabalhar. Exatamente. É não desperdiçar tempo. Negar o ócio. Negar o ócio que estava lá num episódio que eu já não lembro mais qual que era. O famoso é. negócio. E depois que o Valentino falou que a gente tem mil episódios, gente, eu não, já não lembro mais de nada, <risos> E aí a modernidade,
2: o que a gente chama de modernidade, vem dessa concepção de tempo do protestantismo e é, vai se aprimorar com, com esse desenvolvimento desse sistema econômico chamado capitalismo. Porque no capitalismo, o tempo é um dos fatores associados à produção. Então você não, a, a, a ideia de produção antiga era simplesmente pautada pelas safras e colheitas. Não pelo safra, igual
1: agora. Ah. É Tem que colocar um pin aí, porque se esses caras nos processarem, nós estamos perdidos. É, é. Mas olha
2: que legal. Por quê? Porque no catolicismo o, o, o juros é pecado. A usura Perfeito. é pecado. E o que, que é juros? Juros é ganhar dinheiro sem o trabalho, com o tempo. O tempo Perfeito. é gerador de dinheiro. E o capitalismo contemporâneo, no século XXI, capitalismo financeiro, o que é mais do que você ter um dinheiro e você dinheiro mais tempo igual a mais dinheiro. Sim. Dinheiro mais tempo igual a mais dinheiro. Então o dinheiro entrou no fator da produção, coisa que
1: na Idade Média e na Antiguidade não existiam. Para você Sim. ouvinte que nunca leu Weber e nunca leu Marx, o Valentino acabou de fazer uma boa síntese dos dois. <risos> <risos> né? Mas então, a gente ainda não respondeu o Pedrão, né, Valer? Ainda não está respondendo. Pois é, vocês continuam é... nesse barco aí, gente. Estão enrolando, estão enrolando. enrolando. O que
2: acontece, Pedrão, é que é, ao longo desse, do, desse desenvolvimento do capitalismo pós-idade média, século XVII, 18, você tem, cê, cê começa a, a ter uma transição dessa noção de, de progresso da história pautada na vinda de Jesus Cristo e passa a ter uma outra noção de progresso da história.
0: Opa, eu comecei a gostar. Porque
2: essa noção de progresso, quando a gente fala de iluminismo, todo mundo na escola vai né, do cursinho, e a Helena que, que tá no cursinho aí, a, a Cissa, né, que tá no cursinho, vão lembrar, é, vão falar de razão, vão falar de luz, vão falar de anticlericalismo, mas a ideia Perfeito. central do iluminismo é a ideia de progresso. A ideia de que a humanidade tá... Indo para um caminho bacana. Que a
0: história caminha
2: para frente. Exato. A, a ideia de que a história já caminhar para frente já vem do, de Jesus, do cristianismo. Sim. Mas agora a história material vai para frente.
0: A, tem embasamento científico, científico, tem pesquisa, razão, tem tecnologia. Então,
2: o iluminismo é um ponto central para a gente entender essa noção de que agora vai. É igual o Brasil, agora vai.
0: <risos> Gostei. É, agora vai. Agora
2: vai, porque, o, porque agora a gente não está mais preso às amarras da ignorância, é, do, do, da, da Idade Média, do, da, de todas as superstições e tudo mais. O único, e eu só quero fazer um parênteses, o único filósofo iluminista que é contra isso, que arranja briga com seus amigos, é o Rousseau. né? O Rousseau ele vai ganhar fama respondendo uma pergunta da Academia de Dijon falando o progresso da ciência e das artes contribui para o desenvolvimento da humanidade? Ele fala não. Ele, Mano. como iluminista, fala não, porque o progresso da ciência e da, das artes só está fudendo com a humanidade. Porque o ser humano era melhor quando ele estava no seu estado de natureza. Ele era feliz e ele era livre ele vivia em harmonia com a natureza. Então, percebe que toda essa visão iluminista vai negar tudo que é, não é irracional, industrial, econômico, útil. Né? Todas as tradições claro. é, indígenas, tradições africanas, vão ser negadas ali, vão ser Sim. tidas
1: como atrasadas. Isso vai corroborar, vai justificar, uh, enquanto discurso do progresso, vai justificar a dominação, a neocolonização, os imperialismos, né? A uhum. dissimação, o genocídio indígena silencioso, né? tudo isso... E se a gente for parar para pensar, é, o iluminismo, né, lá o século XVIII, ele vai contribuir para grandes movimentos da história. Um deles, muito significativo, será a independência dos Estados Unidos da América. E a independência dos Estados Unidos da América traz um projeto exatamente tecnológico, científico, progressista, não progressista no sentido de, de, de uma noção vanguardista de sociedade, né, mas é de no sentido de progresso mesmo, né, da superação da, da, do, do primitivo, do arcaico, né, do atrasado. E isso vai ser utilizado como discurso, por exemplo, para dizimar 97% de toda a população indígena do Exato. território dos Estados Unidos é quando a gente pensa lá o destino manifesto nos Estados Unidos. O destino manifesto, ele traz a concepção, olha que legal, Valê, cristã, protestante e iluminista. Exatamente. Cristã, protestante e iluminista que justifica a dominação, escravização e o genocídio de diversas culturas. Quantas línguas desapareceram? E com qual
2: argumento? Estou levando para eles a modernidade, o progresso e a civilização. Para esses povos. E aí a palavra é carregada de um sentido de história, que é o nosso tema hoje. Atrasado. Claro. O que é um povo atrasado? O povo só pode ser atrasado se você tem uma visão de história e de tempo linear. Porque se você tem uma visão cíclica, não existe atrasado. Porque a linha do tempo, e a gente começou falando sobre essa linha do tempo que normalmente a gente constrói nos cursos de história, é uma escolha arbitrária com critérios arbitrários de o que, que é certo. avançado e o que é atrasado. Perfeito. A gente hum. costuma escolher a técnica e a tecnologia como pontos de atraso e de avanço. Mas, ao mesmo Sim. tempo, a gente escolhe outros conceitos, como liberdade, democracia, hoje em dia, né? liberdade, uhum. democracia, é, progresso intelectual, desenvolvimento de artes, como se hum. o impressionismo da arte do século XIX fosse superior ao classicismo e o barroco. E existe uma, uma transição nesse
1: sentido. Né? Nessa noção de história, num sentido né, como se tivesse uma seta inexorável a qual todo mundo se movimenta, né, é, aquilo que passou, passou porque não presta mais. Exatamente.
2: É o que a gente chama de uma história teleológica. Teleológica é estava no texto do A etimologia né? do que que teleologia quer dizer, né? Não é teolo, teológico de Deus, é teleológico. Uh -huh. Telos fala uh -huh. telos do grego, quer dizer finalidade. É uma história que tem uma finalidade. Porque a história Sim. circular não tem uma finalidade, porque ela gira em círculos. Sim. A história linear ela tem uma finalidade, estamos indo para algum
1: lugar. É a história que te conduz para algum lugar. Né? Não por certeza.
2: acaso, os filhos mais cientistas e mais é, radicais do iluminismo, que são os positivistas, eles uhum. vão ter como lema a ordem e o progresso. E está na nossa bandeira ordem e progresso. E tem o amor também, só que o amor eu foi tirado. Que,
1: eu acho que eles tiraram o amor porque ia ficar piegas, mas... É, <risos> né? Mas eles foram positivistas dentro do positivismo na nossa bandeira. Né? Tira essa que porra amor, de amor aí. Lá. O amor é, é, é uma coisa banal. Né? É, uma, é um sentimentalismo que não está ligado à razão. Tira daí e põe sua Tira ordem. Tira daí.
2: Porque a ordem e progresso na nossa, na, nossa, na nossa bandeira é um lema do positivismo que é justamente essa ideia de que a história é linear a gente está indo para o lugar. E, e aí é que é legal. Se tem uma finalidade e a gente vai entender o que é o século XVIII, XIX, e o nosso século agora, se né? tem uma finalidade, existe um fim dos tempos, existe um momento que a gente vai chegar e a história vai dar uma acalmada. Sabe como você está caminhando, fazendo uma trilha de 15 quilômetros? A gente não sabe o que a gente nunca fez, mas imaginem-se. Corria é... morria essa, rapaz, que é isso. Você chega no lugar maior, <risos> na hora que você chegar na sua no seu destino final, na sua finalidade... Você pode relaxar. relaxar. Né? Então, no cristianismo, você tem o final da história que é a escatologia da volta de Cristo. No iluminismo e no positivismo, você vai ter um final da história que é o momento em que a técnica, a tecnologia, e a razão e a ciência vão trazer uma humanidade na qual ninguém precisa trabalhar, ninguém precisa sofrer, e a vida vai ser praticamente eterna. São as utopias Sim. do século XIX. Certo. Né? e de certa maneira o próprio Marx é filho do século XIX
0: Sim, o Marx
2: vai ver uma, ele tem uma visão de história linear na qual a, a partir de certos desenvolvimentos, certas relações e lutas de classe da antiguidade foram passando para próximas e próximas fases de desenvolvimento até chegarmos no capitalismo onde estamos e do capitalismo inexoravelmente Iríamos passar para uma próxima fase, o socialismo, e no final de tudo viveríamos uma sociedade comunista onde reinaria a felicidade, a igualdade, a ausência da propriedade privada e a ausência da sociedade
0: de classes.
1: Olha lá, adorei. Põe o hino, põe o é. hino.
0: Você ouvinte, vocês podcasters que estão aí percam o preconceito pra cima daqueles livros que te dão pra ler, pro vestibular e tal. Cubas é. O delírio de Cubas ah, Leiam isso e vejam o caminho que Cubas faz no dorso de um rinoceronte, de um hipopótamo em que ele Voador. enxerga toda... Voador. Em que ele enxerga toda a história. E no final da história quando ele chega encontra Pandora, e Pandora fala, eu te dei a vida, eu te dei a morte, te dei a vida de novo, mas te dei o pior dos males da humanidade, que é a esperança. Você, ouvinte que tá aí, se você sente alguma coisa dentro de você de que, mesmo se essa merda deste planeta que estamos aqui acabar, a gente vai para Marte, vai para a Lua, mas um jeito nós vamos dar para isso aí. E isso é a nossa o nosso fracasso,
1: <risos> a esperança. A esperança na verdade é um grande fracasso.
2: Eu queria pra gente ir os finalmente Tentar fazer uma crítica dessa noção extremamente historicizada de, de mundo, de civilização, de tempo, eu acho que na esteira do que o Pedrão falou, tem o filósofo Nietzsche, que pelo visto eu, eu, eu cito bastante, segundo a, a Cissa, né? Mas eu, o Nietzsche ele é um extremo crítico dessa civilização do século XIX, que a gente falava agora, que vive de excesso de passado e excesso de futuro. Uma civilização que não vive do presente, que não sente o presente que, em suma, não vive. E essa civilização que não vive, que não se percebe, que não atua, que não pensa a si mesma, é uma civilização decadente. Uma civilização que, segundo ele, é nihilista E nihilista esse termo, vem de nada. Nihil, quer dizer nada. Então, é uma civilização que cultua o nada, que seria desde o passado, aquele passado que não voltará, até o futuro, essa promessa de futuro constante, que nos deixa alienados, alienados da... da da própria vida enquanto ela se desdobra no nosso cotidiano. E ele no começo nosso primeiro parágrafo de uma obra da segunda intempestiva chamado Sobre a Utilidade e a Desvantagem da História para a Vida. Primeiro parágrafo ele começa a falar sobre um rebanho e é muito louco, é uma figura uma imagem, né? Ele é. diz o seguinte Mo Momento
0: pedantismo
2: Observe o rebanho a pastar. Ele nada sabe do que é o ontem e o hoje Saltita aqui, acolá, come, descansa, digere, novamente saltita, noite e dia, dia após o dia. Em resumo, preso ao seu prazer e desprazer, estancado no instante, ele não se entristece nem se enfastia. Ver isso é difícil para o homem que se vangloria da sua humanidade perante o animal, mas contempla, em enciumado, a sorte deste animal. Pois o homem apenas quer, como o animal, viver sem fastio e sem dor, mas o quer em vão, por não querer como aquele. O homem, segundo Nietzsche, tem excesso de memória. Ele precisa aprender a esquecer.
1: Olha só! <risos> <risos> yeah, é, certas literaturas e certas filosofias... Sangram, não é isso? Nietzsche sangra. <risos> Nietzsche sangra. É, eu acho que a, a minha última contribuição para a gente fechar a nossa prosa de hoje é, vai ser com o Titio Eric Robesman sobre história. É um conjunto né, de ensaios dele pensando a história. E olha que interessante: enquanto você citava o Nietzsche, né, eu lembrei de um trechinho aqui do, do sobre história do Robesman, em que ele fala, é muito interessante pensar. Que a humanidade pensa a história sempre enquanto passado e sempre enquanto perspectiva para um futuro. E ela esquece de viver o seu presente. Uita, história é construção. E, portanto, você tem que experimentar a história vivendo-a no seu tempo presente. Isso é fantástico, porque isso é um diálogo que o Titio Hobsbawm faz com esse trecho maravilhoso do Nietzsche. Eu também finalizo fazendo... Para variar uma provocação última, lá nos trens, né, no, no período da Revolução Industrial, quando a gente olha para o relógio, os relógios eram sempre feitos com os números romanos, não é isso? Uhum. Aí a gente olha o número 1, um, o número 2, o número 3, até chegar finalmente e voltar lá para o 12, não é isso? Sim? É. O que acontece é, é que quatro em número romano, qual que é a expressão? Quais letras? I, vi. Né? V, I. Não, aí é, qu é quatro. Não, I, I, V, I, I V. v, né? I, v né? Seria I, I v. Mas não sei se vocês já repararam nesses relógios, eles têm quatro, pon quatro pontos. Vocês já viram isso? São quatro I's na sequência. E por que, que isso acontece? Porque durante a Revolução Industrial sempre tinha o horário do trem sair. E para que o maquinista não se confundisse, porque ele tinha que olhar muitas vezes pelo espelho, pro relógio, ele poderia confundir seis com quatro. E para é, que isso não... Igual pudesse o Pedrão fez agora.
0: Como eu acabei de ser
1: maquinista. <risos> é, exatamente, aqui. né? na verdade você Ele tá é o maquinista da... do sou <risos> de humanas. Exatamente. É ele que nos conduz aqui, né? E é ele é, ali... Eu fiquei que tá confuso aqui. com o meu retrovisor. <risos> gente. E era ele que falava assim, termina logo, que tá ruim esse episódio. <risos> né? O que acontece? A gente olhando, assim para aqueles quatro ponteiros, a gente percebe como o tempo passou a necessariamente nos castigar. É, 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 esta é a minha história cíclica, meus ouvintes. Eu comecei desta forma e assim termino. O tempo que te chicoteia é o que te determina. Você não tem domínio sobre nada. Jovens queridos, esta aula está finita. <risos>